0: über Egmont Trauerspiel von Goethe Teil zwei, von Kleinere Schriften. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller Über Eckmond Trauerspiel von Goethe Teil 2. Eckmonds tragische Katastrophe fließt aus seinem politischen Leben, aus seinem Verhältnis zu der Nation und zu der Regierung eine darstellung des damaligen politisch bürgerlichen zustandes der niederlande musste daher seiner schilderung zum grund liegen oder vielmehr selbst einen teil der dramatischen handlung mit ausmachen betrachtet man nun wie wenig sich staatsaktionen überhaupt dramatisch behandeln lassen und was für kunst dazu gehöre so viele zerstreute züge in ein faßliches lebendiges bild zusammenzutragen und das allgemeine wieder im individuellen anschaulich zu machen wie zum beispiel shakespeare in seinem julius caesar getan hat betrachtet man ferner das eigentümliche der niederlande die nicht eine nation sondern ein aggregat mehrerer kleinen sind die unter sich aufs schärfste kontrastieren so daß es unendlich leichter war uns nach rom als nach brüssel zu versetzen betrachtet man endlich wie unzählig viele kleine dinge zusammenwirkten um den geist jener zeit und jenen politischen zustand der niederlande hervorzubringen so wird man nicht aufhören können das schöpferische genie zu bewundern das alle diese schwierigkeiten besiegt und uns mit einer kunst die nur von derjenigen erreicht wird womit es uns selbst in zwei andern stücken in die ritterzeiten deutschlands und nach griechenland versetzte nun auch in diese welt gezaubert hat nicht genug daß wir diese menschen vor uns leben und wirken sehen wir wohnen unter ihnen wir sind alte bekannte von ihnen auf der einen seite die fröhliche geselligkeit die gastfreundlichkeit die redseligkeit die großturei dieses volks der republikanische geist der bei der geringsten neuerung aufwallt und sich oft ebenso schnell auf die seichtesten gründe wiedergibt auf der andern die Lasten, unter denen es jetzt seufzt, von den neuen Bischofsmützen an bis auf die französischen Psalmen, die es nicht singen soll. Nichts ist vergessen, nichts ohne die höchste Natur und Wahrheit herbeigeführt wir sehen hier nicht bloß den gemeinen haufen der sich überall gleich ist wir erkennen darin den niederländer und zwar den niederländer dieses und keines andern jahrhunderts in diesem unterscheiden wir noch den Brüssler, den holländer den friesen und selbst unter diesen noch den wohlhabenden und den bettler den zimmermeister und den schneider so etwas lässt sich nicht wollen nicht erzwingen durch kunst das kann nur der dichter der von seinem gegenstand ganz durchdrungen ist diese züge entwischen ihm »Wie sie demjenigen, den er dadurch schildert, entwischen, ohne daß er es will oder gewahr wird. Ein Beiwort, ein Komma, zeichnet einen Charakter. Bück, ein Holländer und Soldat unter Egmont, hat beim Armbrustschießen das Beste gewonnen und will als König die Herren gastieren.« das ist aber wieder den Gebrauch. Bück, ich bin fremd und König und achte eure Gesetze und Herkommen nicht. Jetter, ein Schneider aus Brüssel. Du bist ja ärger als der Spanier, der hat sie uns doch bisher lassen müssen. Rüsum, ein Friesländer. Lasst ihn doch ohne präjudiz das ist auch seines herren art splendiden sein und es laufen zu lassen wo es gedeiht wer glaubt nicht in diesem doch ohne präjudiz den zähen auf seine vorrechte wachsamen friesen zu erkennen der sich auch bei der kleinsten bewilligung noch durch eine klausel verwahrt wie wahr, wenn sich die bürger von ihren regenten unterreden das war ein herr von karl dem fünften spricht er er hatte die hand über dem ganzen erdboden und war euch alles in allem und wenn er euch begegnete so grüßte er euch wie ein nachbar den andern und so fort. haben wir doch alle geweint wie er seinem sohn das regiment hier abtrat sagt ich versteht mich der ist schon anders der ist majestätischer Jetta, »Er spricht wenig,« sagen die Leute. »Söst. Er ist kein Herr für uns Niederländer. Unsere Fürsten müssen froh und frei sein, wie wir leben und leben lassen,« und so weiter. »Wie treffend schildert er uns durch einen einzigen Zug das Elend jener Zeiten.« egmont geht über die straße und die bürger sehen ihm mit bewunderung nach zimmermeister ein schöner herr jetter sein hals wäre ein rechtes fressen für einen Scharfrichter. Die wenigen Szenen, wo sich die Bürger von Brüssel unterreden, scheinen uns das Resultat eines tiefen Studiums jener Zeiten und jenes Volks zu sein, und schwerlich findet man in so wenigen Worten ein schöneres historisches Denkmal für jene Geschichte. Mit nicht geringerer Wahrheit ist derjenige Teil des Gemäldes behandelt, der uns von dem Geist der Regierung und den Anstalten des Königs zur Unterdrückung des niederländischen Volks unterrichtet. Milder und menschlicher ist doch hier alles, und sehr veredelt ist besonders der Charakter der Herzogin von Parma ich weiß daß einer ein ehrlicher und verständiger mann sein kann wenn er gleich den nächsten und besten weg zum heil seiner seele verfehlt hat konnte eine zöglingin des ignatius loyola wohl nicht sagen besonders gut verstand es der dichter durch eine gewisse weiblichkeit die er aus ihrem sonst männischen charakter sehr glücklich hervorscheinen läßt das kalte staatsinteresse dessen exposition er ihr anvertrauen mußte mit licht und wärme zu beseelen und ihm eine gewisse Individualität und Lebendigkeit zu geben. Vor seinem Herzog von Alba zittern wir, ohne uns mit Abscheu von ihm wegzukehren. Es ist ein fester, starrer, unzugänglicher Charakter, ein eherner Turm ohne Pforte, wozu die Besatzung Flügel haben muß die kluge vorsicht womit er die anstalten zu egmonts verhaftung trifft ersetzt ihm an unserer bewunderung was ihm an unserm wohlwollen abgeht die art wie er uns in seine innerste seele hineinführt und uns auf den ausgang seines unternehmens spannt macht uns auf einen Augenblick zu Teilhabern desselben. Wir interessieren uns dafür, als Geld es etwas, das uns lieb ist. Meisterhaft erfunden und ausgeführt ist die Szene Egmonts mit dem jungen Alba im Gefängnis, und sie gehört dem Verfasser ganz allein. Was kann rührender sein als wenn ihm dieser sohn seines mörders die achtung bekennt die er längst im stillen gegen ihn getragen dein name war's der mir in meiner ersten jugend gleich einem stern des himmels entgegenleuchtete wie oft hab ich nach dir gehorcht gefragt des Kindes Hoffnung ist der Jüngling, des Jünglings der Mann. So bist du vor mir hergeschritten, immer vor, und ohne Neid sah ich dich vor und schritt dir nach und fort und fort. Nun hofft ich endlich, dich zu sehen und sah dich, und mein Herz flog dir entgegen. Nun hofft ich erst, mit dir zu sein, mit dir zu leben, dich zu fassen, dich, das ist nun alles weggeschnitten, und ich sehe dich hier. Und wenn ihm Egmont darauf antwortet, war dir mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gern betrachtetest, so sei es auch mein Tod. Die Menschen sind nicht bloß zusammen, wenn sie beisammen sind. Auch der Entfernte, der Abgeschiedene, lebt uns. Ich lebe dir und habe mir genug gelebt. Eines jeden Tages habe ich mich gefreut. Und so weiter. Die übrigen Charaktere im Stück sind mit wenigem, Treffend gezeichnet eine einzige szene schildert uns den schlauen wortkargen alles verknüpfenden und alles fürchtenden oranien alba sowohl als egmont malen sich in den menschen die ihnen nahe sind diese schilderungsart ist vortrefflich um alles Licht auf den einzigen Egmont zu versammeln, hat der Dichter ihn ganz isoliert. Darum auch der Graf von Horn, der ein Schicksal mit ihm hatte, weggeblieben ist. Ein ganz neuer Charakter ist Brackenburg, Klärchens Liebhaber, den Egmont verdrängt hat. Dieses Gemälde des melancholischen Temperaments mit leidenschaftlicher Liebe wäre einer eigenen Auseinandersetzung wert. Klärchen, die ihn für Egmont aufgegeben, hat Gift genommen und geht ab, nachdem sie ihm den Rest zurückgelassen. Er sieht sich allein. Wie schrecklich schön ist diese Schilderung. Sie lässt mich stehn, mir selber überlassen. Sie teilt mit mir den Todestropfen und schickt mich weg, von ihrer Seite weg. Sie zieht mich an und stößt ins Leben mich zurück. O Egmont, welch preiswürdig los fällt dir, Sie geht voran, sie bringt den ganzen Himmel dir entgegen. Und soll ich folgen, wieder seitwärts stehn, den unauslöschlichen Neid in jene Wohnungen hinübertragen? Auf Erden ist kein Bleiben mehr für mich, und Höll und Himmel bieten gleiche Qual klärchen selbst ist unnachahmlich schön und wahr gezeichnet auch im höchsten adel ihrer unschuld noch das gemeine bürgermädchen und ein niederländisches mädchen durch nichts veredelt als durch ihre liebe reizend im zustand der ruhe hinreißend und herrlich im zustand des affekts aber wer zweifelt daß der verfasser in einer manier unübertrefflich sei worin er sein eignes muster ist je höher die sinnliche wahrheit in dem stücke getrieben ist desto unbegreiflicher wird man es finden dass der verfasser selbst sie mutwillig zerstört egmont hat alle seine angelegenheiten berichtigt und schlummert endlich von müdigkeit überwältigt ein eine musik lässt sich hören und hinter seinem lager scheint sich die mauer aufzutun eine glänzende erscheinung die Freiheit in Klärchens Gestalt zeigt sich in einer Wolke. Kurz, mitten aus der wahrsten und rührendsten Situation, werden wir durch einen Salto Mortale in eine Opernwelt versetzt, um einen Traum zu sehen. Lächerlich würde es sein, dem Verfasser dartun zu wollen, wie sehr dadurch unserm gefühle gewalt angetan werde das hat er so gut und besser gewußt als wir aber ihm schien die idee klärchen und die freiheit egmonts beide herrschende gefühle in egmonts kopf allegorisch zu verbinden gehaltreich genug um diese freiheit allenfalls zu entschuldigen gefalle dieser gedanke wem er will rezensent gesteht daß er gern einen sinnreichen einfall entbehrt hätte um eine empfindung ungestört zu genießen Ende von Teil zwei und Ende von über Egmont Trauerspiel von Goethe.